0: Pues bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 35 ya de nuestro Black. Como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana En el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas Y también dedicamos algo de tiempo al off-topic Esos temas que están fuera de la tecnología Pero que nos ayudan a desengrasar un poquito, ¿no? Una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas Hoy solo me acompaña, que digo solo pero no porque sea eh, 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 poco no, importante no, no solo me acompaña Jaume Alaot porque Carlos le tenemos por ahí en, en, en New York y además a ti te he pillado recién aterrizado de Milán Sí, 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 así es, así es, bueno estamos por aquí eh, de milagro pero estamos para comentar bastante actualidad por
1: lo que estoy viendo y para comentar por ejemplo lo que acabo de ver que yo creo que sería un buen tema si quieres para comentar un poco en la parte más del debate porque he visto algo un poco diferente a lo habitual y eso es noticia, Miguel, sí. ¿eh? eso es noticia porque no, claro es, que
0: sí. no, no es algo que ocurra todos los días, la verdad. Sobre todo porque, bueno, hablamos del Samsung Galaxy A80, que ya aún ha estado en la presentación y que luego te hablaremos eh, en profundidad, ¿no? Pero sobre todo porque no, no nos esperábamos que un terminal quizá destinado a la gama media, eh, bueno, presentara sobre la mesa una innovación más digna de los gama alta, ¿no? En fin, yo... Bueno, media, media... Eh, es media alta, eh, ¿no?
1: Es, es alta, yo diría que es alta, pero no premium, es de, es de esta de esta línea, ¿no?, de productos donde realmente nos encontramos ya con precios altos, con aplicaciones altas, no tanto como la gama S o la gama Note, pero ojo, ¿eh?, que... Ahora mismo, mientras grabamos esto, no tengo el precio oficial, pero esto,
0: evidentemente, no va a ser barato. No, no, bueno, luego, luego lo comentamos. Vamos a empezar, si te parece, Yama, con las noticias de la semana. Eh, como tú dices, hay, hay cositas eh, aquí en la actualidad que nos dan pie a pensar cosas y el futuro pinta bastante bien. Vamos con la primera. Buenas noticias, así recita el titular: los tablets y portátiles Pixel no están muertos. Google lo confirma. O sea, cha, 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 chan, ¿no? Tal cual, ha faltado ahí el, el sonidito, ¿no? El caso es que eh, Google ya sabéis que ha presentado en, en años anteriores, bueno, algunos intentos, ¿no? porque no se pueden llamar éxitos rotundos. Eh, bueno, en el segmento de las tablets y los portátiles convertibles, ¿no? Ya sabéis que tenemos el Google Pixel Book, el, el, el Pixel Slate y, y dispositivos parecidos, ¿no? Parecía que eso estaba un poquito abocado al, al fracaso y a la desaparición porque evidentemente no han tenido una, una relevancia, ¿no? En cuanto a, en cuanto a ventas eh, dentro del sector, pues no se ha hablado demasiado de ellos porque yo vi un par de, de reviews de medios que lo pudieron analizar, caso de Marcus Brownley, caso de, de Bert, si no recuerdo mal. Uh -huh que decían que evidentemente era una buena idea, pero estaba muy mal terminado, ¿no? Que el producto ya. no llegaba a funcionar del todo, ¿eh? Luego con Google pasa una cosa
1: también, que es que sí que es verdad que son productos muy enfocados al público americano todavía. Yo creo que cuando, así como con los servicios no pasa así, pero cuando presentan hardware, cuando presentan dispositivos, pues es como que todavía no tienen esa percepción tan global, ¿no? De, de que los productos sean tan masivos y tan para todos los mercados. Con lo cual, bueno, pues cuesta que igual en mercados como el nuestro tenga, tenga realmente penetración. Sea como fuere, eh, ojo con Google este año, que por cierto aprovecho para decir que vamos a estar en el Google sí. I.O. del 6 al 10 de mayo y vamos a estar ahí, vamos a ver de primera mano todo lo que nos presenten, pero ojo porque se presupone que, que evidentemente tenemos renovación de los Pixel con Pixel 4, se presupone que tenemos Pixel 3a y 3 XL, igual con esta noticia hablamos también, o sea mmm, igual este es un año importante para Google sacando más hardware del Normal, igual esto puede significar algo, no lo sé, ¿eh? pero cuando
0: el río suena, agua yo totalmente, buen refrán, muy bien traído ese refrán, Jauma, pero es verdad, es verdad, lo que dices es que al final parece que en el Google I.O. no solo vamos a ver Android Q, sino que estarán los Pixel 3 a y 3 XL, que son los baratos ¿no? Los, los Nexus, lo voy a poner muy entre comillas, de, mm. de la compañía y como dice Jauma, el hardware va a estar muy presente este 2019, ya vimos hace un par de semanas eh, en las noticias de topes de gama, esos renders esas imágenes filtradas de lo que podía ser un Pixel 4 con un diseño bastante más actual y más reconocible a lo que estamos viendo en 2019, ¿no? Que Google parecía que eh, salía a final de año, pero siempre acababa por presentar un diseño sí. más parecido al año anterior, ¿no?
1: Sí, eso ha sido siempre así, ¿no? Pero, pero bueno, también por otro lado tenía otras virtudes y, y esto hacía que se lo acabáramos perdonando, ¿no? Pero, pero sí que parece ser que este año es el año donde aunque sea por volumen, parece que se están tomando en serio hardware, es, es verdad que van a más, es decir eh, evidentemente el, el negocio de, de Google no es el hardware y, y igual no lo será nunca ¿no? Eh, porque evidentemente su negocio es otro pero sí que es verdad que da la sensación de que se lo toman un poco más en serio, ya solo porque tengan un mayor catálogo de productos pues ya es significativo y esta noticia eh, pues llamando la atención o queriéndonos hacer ver de que ojo, porque los portátiles no están acabados, que van a tener continuidad, que van a seguir apostando por ellos, si además tenemos más smartphones, si todo ello acompaña con nueva versión de sistema operativo, etcétera, 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 es que algo va a pasar ¿eh? y no me quiero tirar flores. Pero yo hice un vídeo a principios de año diciendo que la marca revelación de hardware iba a ser Google, ¿eh? No es por nada. ¿eh? Ah, ¿sí? Pues no, no lo he visto ya, ese vídeo. Ya te lo
0: pondré a finales de año para ver si ha acertado o no <risa> acertado. Me parece bien. A colación de esto, yo quería eh, comentar aprovecho, ¿no? Para decir de esto que, que en, en Topes de Mama Plus he publicado un vídeo esta semana de que se titulaba «Android nunca será como Apple». O sí, ¿no? Lo ponía ahí entre... en el en, título, en ¿eh? Bueno,
1: en clickbait, marcado ahí.
0: bueno no, no clickbait, pero es que era lo, lo que mejor eh, representaba el vídeo, ¿no? Y hablábamos de, de cosas eh, que piden los usuarios a iOS a Google, precisamente, ¿no? A Android, al sistema operativo, y se hablaba mucho de ecosistema. Y evidentemente es una de las grandes lacras que ha tenido Google siempre, ¿no? Que no haya una versión de escritorio, una alternativa de escritorio, eh, que no haya ese ecosistema, esa magia, ese intangible que sí vemos en, en Apple. Y la verdad que es interesante estos movimientos, sobre todo porque Google han decidido y han dicho, han confirmado, esto es una noticia confirmada por Google, <risa> que los portátiles, no lo han llamado así, pero han llamado la gama Pixelbook y Pixel Slate, eh, con un sistema en la nube, eso es lo que han dicho eh, tienen muchísimo futuro y nos proponen nuevas formas de interactuar eh, en cuanto al día a día. Sí, la pregunta es si llegar a España y, y demás,
1: pero, pero bueno, que lo tengamos en cuenta y con esto Miguel, si te parece, pasamos a la siguiente, Venga. porque esta es una de las noticias que a mí más hype me ha generado tengo muchas ganas de ver este terminal, evidentemente y es que aparecen características y diseño del OnePlus 7 pero, ojo, ¿eh? el cual sería compatible con redes 5G, o que ya mm, presumíamos un poquito Y, y, y ojo, ¿eh? porque en los, en los tiempos estos de certificaciones pues se cuelan las cosas ¿no? Porque tú lo certificas
0: y ahí sale todo el hardware y salen todas las especificaciones Se filtra la red y lo tenemos aquí Sí, la verdad que curioso, ¿eh? porque yo personalmente no me esperaba que hubiera una versión Pro del OnePlus 7 O sea, es algo eh, muy personal, pero la verdad que me ha sorprendido Puede ser este... que la Pro sea la 5G Claro, pero sí que igual tiene alguna que otra diferencia, ¿eh? evidentemente o sea. va a ser la que lleve el, el modem este incluido, el X50 que va con el Snapdragon 855, uh -huh. hasta ahí todo normal, pero es el, el modem integrado que es capaz de desarrollar las velocidades del 5G, ¿no? pero luego eh, se habla de una pantalla de 6,7 pulgadas, es decir, muy, muy grande Aunque igual tiene que ver eh, Con que tiene unos marcos muy bien aprovechados Yaume, igual el terminal no es de por sí tan grande pero No pues, lo será Sí, está. sí, sí, estoy de acuerdo no, no, no me parece que vaya a ser un
1: terminal grande Porque fíjate en las imágenes filtradas que realmente los marcos están súper bien aprovechados se supone que tenga, no tiene notch no tiene agujerito en pantalla se supone que tiene una cámara retráctil lo que no tengo claro es si es mecánica o es manual no 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 en las imágenes y, y por lo que sabemos no, no tenemos confirmación de ello yo quiero pensar que será eh, automática o sea claro. que, que será mecánica que no tenemos que hacerlo nosotros de forma manual pero, pero sí que con esto conseguimos esto, este ratio brutal de pantalla lo cual nos dejaría con un teléfono que si bien tiene una pantalla muy grande no se irá muy allá en cuanto a dimensiones.
0: De todas formas, estoy viendo aquí en las imágenes y te quería preguntar porque eh, veo que tiene como la pantalla curvada en los laterales, ¿no? Como mm. El estilo que vemos en Samsung. Esto. ¿Lo han hecho en algún otro año? No me suena, ¿no? No que yo sepa, la verdad que sería novedad,
1: creo, en OnePlus Y bueno, es una tendencia que estamos viendo Hemos visto como Huawei también la ha adoptado Y parece ser que, que tiene, tiene sentido, ¿no? Así que, bueno, pues no, no me extrañaría que OnePlus lo adoptase A mí me gusta particularmente, ¿eh? Yo en el S10, por ejemplo, es algo que, que tiene Que a mí me gusta y me encuentro cómodo con ello Y creo que incluso le da un toquecito en cuanto a diseño Un poquito más refinado,
0: ¿no? Sí, ¿sabes qué, qué pienso? que este tipo de diseño, esta curva en, en los laterales... Eh, es como un recurso que tienen los fabricantes, ¿no? Para evitar que el marco lateral sea demasiado ancho y te dé esa percepción, ¿no? Cuando tienes una curva, la curva parece que no, pero es una tontería, pero te permite mm. ensanchar el teléfono unos milímetros más, lo justo para meter ahí cuatro sensores, cuatro historias que de otra manera, eh, casos del iPhone XR o del Galaxy S10 que no tienen la pantalla curva y tienen que tirar de unos marcos laterales un poquito más anchotes, ¿no? De lo normal. Sí, te los disimula un poquito. La sí. verdad que sí, sí, estoy de
1: acuerdo y no, no no, no, no me parece que tenga contrapartidas en este caso Lo que sí vemos es que tenía una configuración de RAM de 8 GB ¿no? con, con 256 de almacenamiento Triple cámara para la parte trasera con 48 16 más 8 Y la verdad que sería evidentemente un bicho Ahora estoy recordando, por cierto, estoy recordando una noticia Que dimos en topes de gama ya en su momento en, en, en el canal de YouTube En el cual se filtraron unas fundas que tenían un ligero agujero Con lo cual podría ser que la cámara retráctil fuera solo... Una pequeña parte que Ajá. sale. O sea, no que el claro. teléfono
0: sea deslizable entero, claro, sino podría que ser. sea solo el módulo de la
1: cámara delantera. Sí, sí, sí. Si, si juntamos esta noticia con la otra y le damos veracidad a ambas, sería así, ¿no? Sería simplemente que aparecería el, el módulo de cámara por la parte
0: superior, sí. tendría sentido hombre, tendría concordancia con, con las imágenes que vemos Sí, total, es eh, un sistema similar al que vimos en algún terminal de vivo eh, bueno, en fin, estamos muy atentos porque evidentemente tanto OnePlus 7 como OnePlus 7 Pro están cerca, ¿no? esto siempre, eh, vamos eh, en años anteriores lo han presentado antes de verano no recuerdo exactamente si es mayo o junio más tirando a junio, ¿no? Va a ser mayo yo creo, yo juraría que segunda quincena
1: de mayo ahora hablo de memoria ahí, ¿eh? sin tener confirmación oficial evidentemente, pero por, por referencias de otros años, OnePlus se suele presentar en, en mayo, yo diría que entre el 15 y el 25 de mayo, pues probablemente por ahí podría estar la fecha, así que
0: tampoco no queda tanto, ¿eh? porque estamos ya a mitad de abril, con lo sí, cual un que sí. En fin, estamos muy atentos, vamos a pasar ya, aún más si te parece, a la tercera noticia de este podcast, que dice así, la próxima actualización de tu móvil podría llegar desde el Play Store esto es, eh, bueno, algo que igual te está sonando un poco raro, ¿no? Ojo, no nos referimos a la actualización de las aplicaciones que tienes instaladas, no, no. Nos referimos a la actualización de software del sistema, es decir, pasar de Android 9 a Android 10, que esa actualización la recibas vía Google Play Store, puedas gestionarla desde el Play Store, y mmm, sería un avance bastante curioso y que a mí me da que pensar eh, cómo lo aceptarían, barra, adoptarían los diferentes fabricantes, ya, porque entiendo que cada uno eh, tiene que, bueno, que probar el software, que adaptarlo a las características de sus terminales, y, y que la actualización pueda llegar vía Play Store, eh, puede estar bien y mal, pero no veo la necesidad cuando ya llegan vía OTA sin mayores problemas. ¿no? Sí, a mí, a mí me cuesta de ver cuál es la, la gran ventaja, ¿no?
1: La gran diferenciación. Pero bueno, por otro lado tampoco lo veo mal si no sería como tener centrado todas las actualizaciones de tu smartphone en el mismo sitio, ¿no? Porque en el mismo lugar donde actualizas todas tus aplicaciones, pues actualizas el sistema operativo, con lo cual me parece que tiene lógica, sentido, incluso para los usuarios más básicos, creo que, 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 que probablemente les, ayud les ayudaría incluso a tener una mejor percepción de cara a las actualizaciones, ¿no? Pero, pero sí, estoy contigo, ¿no? no veo clarísimamente cuál es la ventaja de ello... Pero pero bueno, podría ser un paso lógico y que, y que al final,
0: como te digo, lo que serviría es para aglutinar todo en el mismo lugar. Porque, corrígeme si me equivoco, yo tiro de ti, porque yo evidentemente he usado Windows toda uh -huh. la vida, pero me suena haber visto que para actualizar los portátiles Mac eh, se hace a través del App Store del Mac App Store, te aparece la actualización eh, Mojave no y la puedes descargar claro. y gestionar desde sí, sí, la sí. propia tienda de aplicaciones
1: Sí, lo tienes todo ahí, creo recordar que eso, juraría, ¿eh? ahora estoy hablando de memoria, pero que, que te sale la notificación en, en, en la App Store, donde lo puedes descargar, pero creo recordar que si vas a sistema, actualización y tal, también, o sea, también tienes como, como la otra vía eh ya hablo, hablo de memoria, igual, igual me confundo pero juraría que es así, pero sí sí, ¿no? Y al final, al final también creo que es un paso lógico tener todas las actualizaciones de todo lo que tiene que ver con tu dispositivo en el mismo lugar, ya sea una aplicación, ya sea el sistema operativo o, o
0: lo que sea, ¿no? Con lo cual, bien, desde este punto de vista yo lo veo bien. Sí, la verdad que, bueno, en fin, un tema curioso que no sabemos cómo evolucionará, evidentemente. Eh, yo tengo ganas de ver esto, de ver si tiene que ver con el Project Treble que Google lanzó y se ha quedado un poco en, en, en algo que ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Podríamos decir, eh, proponía el oro y el moro, ¿no? O sea, proponía unas actualizaciones de todos los... Fabricantes al día, pero yo por lo que tengo entendido, los requisitos que tenían que pasar los fabricantes para acogerse a este Project Treble eran demasiado y por eso muchos fabricantes eh, han sudado directamente, han dicho, mira, claro, lo bueno. paso. O sea, esto es demasiado. lo que me estás pidiendo es demasiado y, y prefiero gestionarlo por mi cuenta, ¿no? Evidentemente, Google sabe que tiene que trabajar en las actualizaciones porque sabe que es uno de los grandes inconvenientes que tiene el sistema Android, la fragmentación. Hay. Bueno, es, es muy complicado, ¿no? Que las nuevas versiones tengan un índice de penetración muy alto en el mercado, ¿no? Y siempre vemos porcentajes casi irrisorios, ¿no? Del 1%, el 0,7% de los dispositivos que tienen Android 9... Que dices, joder, macho. O sea, es desolador, ¿eh?
1: Desolador. Totalmente. Bueno, veremos qué tal evoluciona y si mejora sobre todo este apartado. Y si quieres, Miguel, pasamos ya, pasamos ya al, al debatito, ¿no? En este caso tenemos un debate interesante, yo creo, sobre el nuevo Galaxy A80 con su sistema de cámara reversible y retráctil, que, que yo creo que es lo más interesante que tiene este teléfono. Incluso si quieres, hablamos ahora un poquito. Te cuento un poco sobre la serie A y un poco mis impresiones de cómo queda la familia, que no es fácil entenderlo. Y yo entiendo que haya mucha
0: confusión con el tema. Totalmente. Vamos a hablar de este Samsung Galaxy A80 que Samsung ha presentado eh, ayer en la bonita ciudad de Milán aunque era un evento internacional me dijiste ¿no? que iban eh, conectando en con diferentes sí. lugares y demás. Hong Kong,
1: Milán y alguno más que no, no recuerdo pero sí su, suele ser habitual ¿eh? que se haga en diferentes también tiene sentido para no tener que hacer un viaje
0: de 14 horas para ir a ver un teléfono pudiéndolo hacer a una ciudad mucho más cerca Totalmente. Bueno han presentado este A80 que sería el, el mayor exponente hasta la fecha de esta nueva y renovada familia A porque recordemos que parece ser, que luego hablaremos un poquito de ello, que viene ya a sustituir a los antiguos J y, y compañía, ¿no? Directamente. A todo el mundo viene a sustituirlo. Sí, sí, de... Venga, venga. Venga, J3 para el suelo, J5 a tu casa, J7, venga, hasta luego. Todo A, ¿vale? Eso va a ser a partir de ahora. Tiene sentido, yo creo que mmm, simplificar un poquito el portfolio, ¿no? Que que al final sea más sencillo de cara al usuario identificar qué tipo de teléfono es, eh, porque hay veces que dice bueno, JA, cuál es mejor cuál es peor, no lo sé J7 es mejor que una 3, ¿no? Sí. o sea, por número te confunde pero por letra era un poco follón y yo creo que han hecho bien, ¿eh? Entonces, Jauma, cuéntanos, este Galaxy A80 que evidentemente si lo habéis visto por ahí habrá un vídeo de primeras impresiones de, de este dispositivo en topes de gama que lo habremos publicado ayer si, si la memoria no me falla, el jueves y, y es curioso, porque tiene este mecanismo deslizable y a su vez con un módulo de cámara retráctil para que podamos utilizar la cámara trasera como si fuera una cámara delantera
1: Sí, esto es lo más importante creo yo a nivel de, de novedad que tiene este teléfono que como digo viene a sustituir las cámaras frontales eh, utilizando este sistema que podemos usar la cámara trasera No, no obstante, para, para tener un poco el contexto al tipo de teléfono al que es, es un teléfono muy grande probablemente debido a este mecanismo han tenido que hacerlo muy grande y que no sufra mucho en batería de 6,7 pulgadas es. con tecnología Super AMOLED y resolución 1080. 80, eh, adaptada 1080 full hd plus uh -huh. eh, tenemos eh, un dispositivo fabricado en metal y cristal con un procesador octacore probablemente un exynos con buena configuración de memoria eh. 8 gigas de ram y 128 de almacenamiento con dos cámaras más un sensor TOF es decir, una cámara principal de 48 megapíxeles focal 2.0 un gran angular de 8 megapíxeles focal 2.2 más el TOF, recordemos que estos tres mismos sensores son los que actuarán en la cámara delantera cuando, cuando hagamos el giro adiós y... al zoom, entonces yo eh, en principio sí, para este terminal no es algo que, que tenga, no, no, no tiene un, un sensor dedicado para, para hacer un zoom óptico no es el caso, y luego tenemos 3700 mAh con
0: tecnología de carga rápida, pero no tecnología de carga inalámbrica. Curioso, ¿eh? las especificaciones, como veis, son especificaciones muy top para un terminal. Evidentemente, este A80 no va a ser un gama baja. O sea, es un, un terminal de esta nueva gama alta. ¿No? Podríamos sí, incluso sí. catalogar, ¿verdad? Que... Eh, Parece ser que hay un salto muy claro ahora entre lo que es la gama premium, lo que podría ser un S10 Plus, un P30 Pro, un iPhone XS, que son terminales que superan eh, con creces la barrera de los 1000 euros. Y luego está esta nueva gama alta, porque es que no se le puede llamar gama media. Es un gama alta que estará cercano, entendemos, a los 600, 700 euros y que las especificaciones, de luego, eh, prometen un muy buen rendimiento. Habrá que ver luego en la review, pero las sensaciones que te dio en mano, aparte de grande y ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo viste el. Eh, primero el sistema de mecanismo de la cámara. ¿Lo viste bien acabado? ¿Lo viste robusto? ¿Lo viste fiable? Eh, ¿Qué sensación daba, no? Eh, ¿Sonaba? Que a mí esto es una de las cosas que me genera mucha curiosidad. ¿Había muy un ruidito? Poco. Muy, muy poco. La verdad que me
1: dio muy buenas sensaciones. Me dio sensación de. De robusto, me dio sensación de de, de de bien construido Me dio sensación de velocidad Que es importante, porque al final tiene que salir y girar Me puede parecer una tontería, pero lo hace Prácticamente de forma instantánea la, la única duda que me queda a mí es la fiabilidad Que evidentemente esto pues yo no lo puedo saber Ni siquiera lo, lo puedo intuir pero, pero sí que es verdad que Hombre, un poco por, por la trayectoria de la marca, dudo que no hayan hecho muchos tests respecto a la fiabilidad de este mecanismo. Pero a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, además, porque da muy buena sensación al diseño. Porque eliminas el notch, eliminas el agujero. Eh, te encuentras con un teléfono. que da muy buena sensación por la parte delantera. Grande, eso sí, pero tener los márgenes tan ajustados. Al final no es increíblemente grande. Y sobre todo, me gusta mucho poder tener de selfie. De selfie la cámara trasera. De selfie el gran angular. El vídeo de selfie. Es decir. Todos, lo, lo, lo bueno que tiene la, la configuración de cámara trasera, lo tienes al momento de cámara delantera. Es decir, eh, ya de por
0: sí, este teléfono es uno de los mejores te teléfonos para hacerte un selfie que hay en la actualidad. Eso ya no cabe duda. Totalmente. Además, bueno, recordemos que este mecanismo, evidentemente, no es algo nuevo. Eh, lo habíamos visto en algún terminal de Oppo. Me has dicho antes que se llamaba el N1, ¿verdad? El Oppo N1, pero evidentemente no tenía esta tecnología, no estaba automatizado. Era, era con este el dedito. Motor, ¿no? ¿no? Claro, claro. claro Tú claro, lo giraba.
1: con el dedo. Claro, era el autorrollo, ¿no? Claro, estamos hablando de... Bueno, te lo voy a buscar ahora. Te lo voy a búscalo, buscar. Lo, Porque bien, lo, lo analizamos el Oppo N1, pero claro, esto hace, hace años, y. ¿Cuánto era? ¿Tres,
0: cuatro años de esto?
1: Yo creo que alguno más, ¿eh?
0: ¿Alguno más de cuatro años?
1: De tres seguro, mira, cinco años, sí. cinco
0: años. Cinco años. años claro. La review
1: del OPO N1 en Topes de Gama se publicó el 18 de febrero de 2014. 18, está. O sea,
0: ya han pasado, ha llovido, ¿eh, Yoma? Y esta o... gente ya lo tenía ahí. ¿eh? Ha llovido la o sea, hostia. Ojo que venía con cianogen, tú. <risa> <risa> bueno, OPO. OPO grande, ¿eh? Opo grande ah, sí, señor. Este era otro nivel, era ¿eh? otro durante, nivel. Eh? Claro, claro. A ver, evidentemente, eh, es un mecanismo. Todo pantalla no era, ¿eh? No, pero oye. O <risa> es prácticamente lo que es este A80 solo que el módulo de la cama está escondido detrás claro, la, si tú lo pones por delante ¿cuánto te ocupa? pues más o menos esto sí, sí, no. en fin, es una idea que, que tiene muchísimo sentido, yo estoy con Jauma, la verdad que eh, disfrutar de estos beneficios de una cámara trasera por delante pues oye, maravilloso ¿no? lo que sí me genera dudas y me genera más dudas porque no hayan comentado nada Samsung es que han perdido una muy bonita oportunidad para lanzar uno de los reconocimientos faciales más avanzados de todo el mercado, evidentemente si ya tienes ahí un sensor TOF 3D que sirve para medir profundidad coño, ¿qué te hubiera costado meterle un proyector de puntos el sensor este te ilumine un poquito la cara y hacerte un reconocimiento facial del copón bueno, mmm, totalmente de acuerdo, lo, lo que pasa es que tengo dudas todavía con el reconocimiento facial, ¿eh? tendremos que verlo para el análisis no sé
1: exactamente cómo está el tema con, con, con este terminal, ¿no, ¿Pues sé no, si no lo... crees que hubieran hecho foco de tenerlo? Yo quiero pensar que sí, pero es que no lo sé, no lo sé. La verdad que es de esos temas que nos ha quedado un poco en el aire. Muchas veces en estas primeras impresiones no tenemos el tiempo suficiente para indagar sobre el terminal, pues porque tenemos un ratito solo y aprovechas en grabar lo más rápido posible y hay otros terminales que ver, etcétera, etcétera. Pero es algo de lo que quiero ver en profundidad cuando lo analicemos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hubiera sido una oportunidad maravillosa para tener esto, porque ya que tienes este mecanismo
0: de, de rotación, pues creo que está muy bien aprovechado. Vale, quiero antes de pasar al resto de la familia... Ah, eh, que vamos a comentar también para, Sobre todo para que os ubiquéis ¿no? En el mapa de lo que es la nueva gama de, de Samsung, porque hay muchos cambios Y yo creo que merece la pena comentarlos Pero antes de eso, me has comentado antes eh, Que no tenía altavoces Como tal, sino que tenía un sistema De altavoces bajo la pantalla Que a mí esto sí. me suena Un poco a lo que vimos en el G8 ¿no? del Que mm. tenía un sistema parecido Pero yo no sé esto que, que cómo va a ser pues no lo sé, la verdad
1: es que a mí también me genera algunas dudas. En general, lo que hemos visto hasta ahora no me ha convencido del todo, debo decirlo. Con lo cual, tengo ganas de probarlo en profundidad. Como, insisto, unas primeras impresiones. Probablemente el audio es lo que menos puedes probar de un terminal. Y, y no os puedo contar mucho sobre eso, pero sí que es verdad que probablemente por temas de diseño, probablemente, también para llamar la atención con este diseño, porque insisto, llama mucho la atención el diseño de este terminal todo pantalla, etcétera, etcétera pues se han cargado todo tipo de altavoz y no, no tenemos altavoz abajo, no tenemos altavoz en la parte frontal no y tenemos jack tampoco, eh, ¿no? tenemos jack, entonces todo el sistema queda detrás de, de pantalla, de hecho tampoco tenemos micro CD, lo cual es raro en Samsung y probablemente tenga que ver con este mecanismo, eh, seguramente para diseñar este teléfono han tenido que hacer muchos cambios de los diseños que hacen ellos de forma tradicional. Y esto probablemente explica cosas como lo del jack, como lo de la micro
0: CD, como lo de los altavoces, etcétera, etcétera. O la carga inalámbrica. O la carga inalámbrica. Eh, la carga inalámbrica. Por último, eh, así, en primeras impresiones, evidentemente, ¿a quién crees que va dirigido este Galaxy A80? ¿Cuál es el, el público objetivo del A80? Bueno, yo
1: creo que tiene un, un target muy claro en, en todo aquello que tiene que ver con la cámara, ¿no? Yo creo que han conseguido un terminal. Que, que va a ser especialmente bueno para hacerte selfies y va a ser especialmente bueno para redes sociales, con lo cual yo creo que en este sentido... Eh todo el público de uso muy masivo de redes sociales y fotografía es un target muy afín. Ahora, definir quién es este público, pues yo creo que es algo que se está convirtiendo en complicado. Porque yo creo que este público cada vez es más masivo, cada vez hay más gente que utiliza la cámara de forma masiva, cada vez hay más gente que genera contenido para las redes sociales. El propio Huawei con la gama P se enfoca, yo creo, a este mismo sí. nicho. Y yo creo que yo creo que apunta a los mismos usuarios. Que la gama P de Huawei, para que te hagas una idea, así más lifestyle, más redes sociales, etcétera, etcétera, mientras que la gama S o Note enfocan más al, al, al profesional, al ejecutivo, al, al, al usuario muy
0: heavy de, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Curioso este tema, ¿eh? Y ahora sí, si te parece, vamos a repasar y a, y a ver cómo queda, ¿no? La foto de esta nueva familia A, porque junto con el A80, recordemos que se han presentado otros dos modelos, ¿verdad? Que eran el A70 y el otro era el A40. Bueno, mira, te, te, te voy a decir cómo queda todo, Venga. porque yo ya no
1: sé qué se ha presentado, cuándo, cómo, ni por qué, y al final la gama A actualmente queda compuesta del A10. Despacio, ¿eh? por favor, A10, es decir Que es un teléfono, mira, lo repasamos entrada, ya ¿no? rápidamente El A10 es un teléfono de 6,2 pulgadas Con lo cual no es especialmente pequeño A pesar de ser el más Digamos, el más bajo de gama Tiene un, un cuerpo de, de plástico Un procesador eh, octa-core Tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 13 megapíxeles, 2 gigas solo de memoria RAM, 32 de almacenamiento, con lo cual, bueno, ya estáis viendo que el enfoque de este A10, pues es relativamente bajo, ¿no? Es un teléfono bastante de acceso. De ahí pasaríamos al A20e, que es un teléfono... Más pequeño, 5,8 pulgadas También construcción en plástico Con el procesador octacore, Aquí ya para la cámara frontal tenemos 8 megapíxeles Mejorando un poquito Para las cámaras traseras tenemos 13 más 5 También mejorando lo que teníamos en el A10 Tenemos también un poco de mejor de configuración De, de memorias con ya 3 GB de RAM Y 30 32 de almacenamiento 3000 mAh Aquí tenemos ya lector de huellas, etcétera, etcétera
0: Creciendo un poquito Digamos que estos dos, el A10 y el A20e podrían venir a sustituir a lo que eran el J3 y el J5, es decir, esa gama de acceso de Samsung que el J5, evidentemente, tenía un poquito mejor ciertas cosas, iban cuidando un poquito más los detalles, eh, pero son teléfonos que fácilmente van a estar por debajo de los 250 euros, ¿no? En el mejor de los casos. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea si viene no sustituir
1: yo, yo ya me he hecho un lío. yo Pensad lo que queráis. Yo ya no sé a qué sustituye, a qué dejar de sustituir. Cuando... Yo os digo lo, la información que tenemos. Vale, ¿qué más? Porque realmente ya, yo ya no Del sé... El A20e...
0: Pero no tenemos noticias del A20 normal, ¿no? No. <risa> vale, muy bien. Fantástico. Del A20e pasamos al A40. Vale.
1: El A40 son 5,9 pulgadas, resolución Full HD+. Plus. Aquí ya estamos delante de un teléfono con bueno, con mejor um, construcción ¿no? De, de este terminal. Ya tenemos cristal. Estamos delante de un OctaCore también, pero es un procesador más avanzado. Las cámaras mejoran bastante, al menos en cuanto a resolución. Con una cámara frontal de 25 megapíxeles y 16 más 5 megapíxeles. Esto ya es otra cosa, Claro. De conf... este, este estaba en Milán Este estaba en Milán ¿En 40, y, vale. y lo estuve viendo Y da buena sensación y me sorprendió lo pequeño que es en mano La verdad es que me llamó la atención Porque está bastante bien aprovechado el, La parte frontal y, y me gustó bastante Tenemos ya 4 GB de RAM Y 64 de almacenamiento 3100 mAh de batería Lector de huellas,
0: carga rápida de 15W Bueno, pues es
1: un producto un poco más yo, serio
0: Yo voy metiendo aquí el, el detalle este, este A40, podría sustituir al A3, que si recordáis, Samsung tenía A3, A5, A7, A8. Bueno, pues este sí, sobre todo por el tamaño, porque el A3 siempre ha sido un teléfono muy compacto, muy pequeñito, para esa gente que no quiere un teléfono muy grande, pero que quiere algunas características un pelín más avanzadas, como un diseño más con mejores claro. eh, acabados, eh, vemos esa cámara frontal de 25 megapíxeles, que ya sí, sí. Eh, es, es otro tipo de público, ¿no? Sí, y de ahí pasamos
1: a la 50 El ¿eh? A50 sí que es un terminal que conocemos porque ya lo hemos analizado en topes de gama 6,4 pulgadas Full HD+, Plus, cristal, OctaCore, 25 megapíxeles también Triple configuración de cámara trasera de 25 más 5 más 8 megapíxeles Recordemos que aquí ya tenemos también el gran angular Tenemos 4 o 6 GB de memoria RAM, 64, 128, con ampliación con micro CD. Tenemos lector de huellas, carga rápida, 4000 mAh Bueno, todavía mejor, una A50 que insisto ya es un, un señor no... teléfono ¿eh? Un señor teléfono y que ya hemos analizado y que ya hemos visto que está bien, tiene cosas buenas y malas, tiene competencia importante, pero bueno, ya es un teléfono, bueno, ya de un nivel importante. Vale,
0: y del 50 pasamos al 70 porque no hay 60. No hay 60. Buah, es que el, el A60 va a ser la revolución. Ya verá, esto en dos meses van a hacer ahí: ¡pimba! Toma, A60. Lo no, que no, ya, no, pues no, lo no, tienes. no, no hay A60, hay A70, ¿vale? Que es un teléfono de
1: 6,7 pulgadas, Full o sea, HD Plus. Igual de grande que el A80. Totalmente de acuerdo. Procesador octa-core, 32 megapíxeles de cámara frontal con focal 2.0. Tenemos triple cámara trasera con 32 megapíxeles focal 1.7. Una cámara de gran angular de 8 megapíxeles eh, y un sensor. Para la profundidad de 5 megapíxeles focal 2.2. Tenemos ya configuraciones de RAM de 6 y 8. O sea, esto es el A80 sin el mecanismo loco. Sin el mecanismo no. loco Y con 4.500 mAh de batería Claro, al no tener ese mecanismo claro. loco
0: Le puedes meter más batería Y con
1: ampliación de tarjetas microSD Y con jack de auriculares seguramente También con lector de huellas en pantalla Con reconocimiento facial Ojo, ¿eh? Bueno, sí, exacto, es el A80 sin inventos ¿no? Exacto,
0: el, el A80 de, de la gente de a pie De lo que, bueno, calma, calma con este rotatorio que Exacto que y, te a y luego
1: eh. nos queda al final el A80 Que es del que ya hemos hablado, que comparte prácticamente... La mayoría de especificaciones con el A70, pero con la cámara rota Trogoria, perdiendo la, la microSD, el jack, y bueno, también evidentemente menos batería, pero teniendo este punto a su favor, sin tener cámaras delanteras, porque utiliza este mecanismo de la cámara trasera, y con un diseño bastante espectacular. Parece que el, que el A80
0: es la compra impulsiva del sí. corazón, sí, sí, y el A70 es la compra racional de la cabeza, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, me parece un buen argumento Al final, ¿sabes qué nos pasa con toda esta gama? Que como ahora mismo, ¿eh? cuando estamos grabando esto Igual cuando lo escuchéis vosotros, ya está Pero en este momento no tenemos precios Claro, pues cuesta hablar de ellos, ¿no? Bueno, de la 50 sí, porque ya es un teléfono que ya hemos visto Pero pero de estos nuevos teléfonos no, No tenemos lista de precios todavía con lo cual cuesta saber exactamente cómo se sitúan Pero bueno, una gama interesante Yo creo que Samsung se ha puesto un poco las pilas Ha traído muchos terminales, eso a mí me gusta Porque permite mucho elegir al usuario o sea, ha innovado, que es algo que siempre les pedimos Oye, pues ha innovado, ha hecho algo diferente, no lo habíamos visto nunca Te dan muchas opciones A mí no me disgusta la gama en general
0: Y a falta de los precios Esto es algo que ya nos dieron una pincelada el año pasado También en Milán, yaoma que estuviste tú también uh -huh. Con el a 8 se llamaba, ¿verdad? O A8 Pro, Sí, las que cámaras. el, el ¿no? que tenía las cuatro cámaras, que ya nos dio una pista de que Samsung pensaba jugársela aquí en la gama A, porque total, el, el margen de error que tienen es más grande, por lo que sea, y pueden permitirse un, un terminal, pues yo que sé, que luego acabe siendo una, una castaña, ¿no? Pero desde luego, muy interesante esta, esta dirección que está tomando Samsung con la familia A, y a mí personalmente creo que lo están haciendo bien, el A50 y, el, y el, el A50, iba a decir, y el A30, pues ya, el A30 no hay, ¿no? Mm, no, no, no. O sea, no. ¿cuáles vimos tú y yo en el Mobile World Congress, en el stand de Samsung, tenían A50 seguro? ¿Qué sí. sería el otro? El, el, era uno más pequeño, seguro, no sé si era A30. No recuerdo, no, recuerdo, búscalo,
1: pero, pero sí, la verdad es que la gama se ha convertido muy extensa y ahora ya llega un momento que cuesta incluso saber cuál, cuál, cuál es el terminal, porque hay un, hay un montón. Galaxy A30, ojo al dato, sí, sí, de sí. De hecho, sí sí sí, 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 sí lo vimos. Sí, 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 sí. Falta en este cuadro, entonces. Habría que añadirlo. Bueno, bueno, D bueno. Dentro bueno. de todo lo que hemos hablado, habría que añadir el A30. ¿Qué está claro, pasando ahí? Eh? No, no descarto
0: que haya una 60,
1: ¿verdad? Que, que, que llega <risas>
0: a existir una 60 o incluso una 90. Hostia, la A90. Eh, pues de, podría de ser. De hecho, me suena que. Hay... <risas> espérate, espérate, espérate. Por favor, por favor, basta. Mira, A30, A30. El pequeño de la gama media con notch y cámara dual. Este es con una 50, pero más chiquitín. ¿Vale? O sea, uh -huh. hasta ahí Todo mm, normal Exynos 7904, memoria RAM de 3 y 4 de RAM 3264 de almacenamiento Doble cámara trasera 16 más 5, cámara frontal de 16 4000 mAh de batería Es decir, bien, bien Y bien, precios bien, bien. interesantes Y con el notch tipo gota Que la verdad que es muy muy apuradito ¿Y tenemos a 60 o no? Eh, no, parece que
1: no, pero, pero sí podemos tener a 90 ¿eh? La verdad que la familia parece que no termina nunca Y ya, ya iremos informando ¿no? a, del, de, del tema de la gama Porque la verdad que llega un momento que tenemos ya tanta información y tantos terminales Pero incluso yo creo que podría dar para hacer un vídeo resumen de cómo queda toda está,
0: la gama Está ¿verdad? loquísimo, ¿eh? muy loco, muy, loco. Paso ya, ¿eh? muy loco Escúchame, pereza, ¿no? tú que nos, sí, que nos estás escuchando ahí o sea, te habrás vuelto loquísimo ahora mismo con todo lo que hemos contado. Yo estoy como tú, no te preocupes, eh, te entiendo y por eso vamos a romper a por lo sano, o sea, así. Familia, hasta luego. Vamos con el off topic porque yo tengo ganas ya de, de relajarme. Ya que estamos a final de semana. Y como que, no sé, estoy ya Cansado, ¿eh? ¿no? De hablar De esto, vamos a hablar un poquito de, de, de la salsa de la vida, del fútbol De la Champions Tenemos... Lo estoy viendo, eh, tuve, en claro, pirana,
1: ahí tuve que correr Para ver la segunda parte, un poco un poco yonky del fútbol, ¿eh? ahí, ¿dónde lo he echado? Oh, ahí hablando con la recepcionista, ¿dónde eres dónde Echan que... la Champions? Y, y te dice, no, aquí Están echando al Juve, yo me cae la Juve No la quiero ver, que yo quiero ver el Barça
0: <risa> Me estoy acordando cuando yo curraba En, en telefonía, en, en la tienda teníamos siempre puesto el servicio de televisión que ofertaba esta compañía, ¿no? y, y poníamos el fútbol, los partidos, y había gente que no pasaba a la tienda a ver el partido, sino que se quedaba escaparate claro, por fuera claro. sí Esto
1: es muy típicos ¿Tú esto eres típico. de estos? Pasas, no.
0: pasas por delante de un bar y ves que lo están poniendo y te quedas ahí como... Bueno, me voy a esperar un ratito porque, total, tengo no, cinco no. minutos para
1: tal. No lo he hecho, pero se ve mucho en los bares, lo típico, se ve la gente ahí fuera viendo... Pues bueno, fue algo parecido en el hotel, ¿no? Es ahí curioso. tuve que ir al bar del hotel para la segunda parte y, nada, estuvimos viendo el Manchester United 0, Barça 1 y una... ¿No te gusta
0: recargar una... el resultado en lo primero? Bueno, hombre, Tú, es importante. Los del Barça, que normalmente no sois resultadistas... Dónde. Pero últimamente cada vez los seis igual más, ¿eh? Como porque gente luego, de, gente de fútbol, gente de bien... Bueno, hombre, el resultado es importante, hay que reconocer. Es importante, ¿no? La manera da igual, porque no fue el mejor partido del Barcelona, no, ¿eh? Sin duda que no. La verdad que
1: no, la verdad que no, no fue un partido especialmente bueno. Es verdad que el equipo en general del Barça se ha vuelto un equipo... Eh, un poco más racional ¿no? Yo creo que, que, que al final Le han querido dar un toque de Vale, está muy bien el siempre jugar bien El siempre tener eh, la posesión El siempre jugar de una forma ofensiva De hecho yo creo que en general Conserva ese espíritu sí. Y lo, lo, lo vemos a lo largo de la temporada Pero sí que es verdad que de vez en cuando hay que, hay que echar un poco el freno Hay que pensar un poco con la cabeza fría Hay que levantar un poco el pie del acelerador Hay que jugar también un poco con los ritmos Y viendo qué puede hacer el otro equipo Y yo creo que... el el otro día fue una muestra un poco de eso.
0: El Atleti es un, es un claro ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Que al Atleti luego no le sale bien. ¿sabes? Pero ellos lo piensan bueno, así. Dicen, vamos a jugar tal vamos a contemporizar el tiempo, vamos a jugar con esto, porque así sí les pillamos a la contra. Pero al Atleti le acaban empatando en el último minuto. Mira. Y al Barça no, también poco por, por demérito de este United, que se venía hablando... Bueno, desde la llegada de Solskjaer, eh, Jauma, que, sí. que había mejorado muchísimo, evidentemente, mejorar lo que había hecho Mourinho, pues tampoco es que era un dificilísimo, ¿no? Pero bueno, ha dado otro aire al equipo. Eh, ha recuperado jugadores, caso de Pogba, que se hablaba de que iba a ser el gran duelo de la noche, sí. ¿no? Pogba-Messi. El otro día no hizo, no hizo un gran partido. Eso te iba a pues, dar, decir, eh. o sea, ¿Pogba dónde? Mm, es, es un buen jugador,
1: a mí me gusta mucho, la verdad es que es un jugador que tiene mucha personalidad, que, que luego por su físico pues abarca mucho campo, pero el otro día no, no me parece que, que hiciera un, un partido especialmente bueno. Sí que es verdad que estoy contigo. Yo vi la, la eliminatoria con el Paris Saint Germain y realmente fue un milagro, o sea, pero un milagro que el, que el United eliminara al Paris Saint Germain porque no, no, no hubo color, el Paris Saint Germain. Fue más equipo Mejor Tuvo más posesión Más posibilidades de gol Fue dominando Toda la eliminatoria O sea Que realmente o sea, Al final se le apareció La virgen al United Sacaron un penalti Acabaron eliminando A Saint Germain Pero de una forma Ligeramente injusta Y yo creo que el otro día A pesar de no ser Un buen partido del Barça Se vieron claramente Cuáles son las carencias Del United Que es un equipo Que con el balón No tiene las ideas claras No tiene especial talento como para generar fútbol y, y yo creo que, que la cosa pinta bien para que el, para que el Barça elimine al, al Manchester United que creo honestamente con la
0: mano en el corazón que es más equipo. Hombre, yo creo que el, antes del partido yo casi le he dado un 90-10, ¿sabes? A favor del Barça en la eliminatoria. En general, o sea, me parecería Buah. una sorpresa mayúscula ¿eh? que el United pudiera eliminar al Barcelona. Eh, de todas formas, han no habido sorpresa por eso en estos cuartos. No claro, sé si lo has visto los partidos. Bueno, no he visto, eh, pero sí he visto un poco resultados. Que quería hablarte de eso. Pero antes quería comentarte si viste el, el ostión que le dan a Messi. Sí, lo he visto, lo he visto. Que he visto. le parten como medio tabique. Lo he visto, lo he visto. Que lo que pasa es que, como que él está ahí, va por un balón y ah. le viene un animal de estos por detrás sí, <risa> que, le, que le arrolla sí, con sí. toda mala suerte. Que justo el tío estaba mirando, como diciendo, estoy escuchando. Que viene un tren por detrás voy a girarme y según se gira le, le pega con el hombro en la nariz bueno, que, sí, que lo revienta sí,
1: no, no creo que fuera con mala voluntad porque parece ser que al final, eh, y creo que realmente el golpe al final es con el brazo que lo acaba, lo acaba moviendo ¿no? en, el, en, en el giro en el aire y le acaba golpeando pero, pero sí, sí, lo vi, lo vi, pero bueno muy la, cosa, sí. lances del juego, eh? no, no creo que fuera más allá.
0: Bueno, vamos a, a repasar un poquito los demás partidos eh, vamos a empezar, Yo, ya, te, ya os digo, eh? no, no los he visto, no los he podido ver pero bueno, eh, he visto el resultado y he visto un poco las sensaciones y, y sobre todo la trayectoria de los equipos. Eh, Ajax 1, Juve 1 y se adelanta el Ajax primero y tiene que venir al rescate pues realmente el, no el, Ajax, el bueno
1: de... Se adelantó de... el Juve. ¿Ah, sí? no, eh, Juve en el minuto 45 de ah, la primera vale, parte hostia. con gol de Cristiano eso es y Cristiano. en el minuto 1 de la segunda parte empató al Ajax. Ah. Un Ajax que por cierto hay que decir fue bastante superior al Juve y jugó más y mejor fútbol y tuvo más posibilidades de ganar. Ojo a este Ajax que me huele que es el tipo de equipo Que de, de aquí 5 o 6 años decimos ¡Anda, que todos estos cracks coincidieron en el Ajax! Ahora entiendo por qué llegó tan lejos.
0: Igual no va a llegar a ningún lado porque los cracks que tiene el Ajax bueno, ya se van a ir, pero rápido, rápido. De hecho, bueno, el caso está de, de no, Están no a un paso está, de semifinales sí.
1: para un equipo como el Ajax, del presupuesto del Ajax y de una liga holandesa. Sí, Sería, vamos, o sea, ya solo que lleguen a semifinales un equipo como el Ajax, como el Ajax, me parece que es algo
0: insólito. Lo que demuestra el, el partido de, del Ajax con la Juve es que lo del Madrid, aparte de que el Madrid estaba en un mal momento, no fue casualidad, porque la Juve evidentemente es un equipo mmm, de los pies a la cabeza, quiero decir, sí, sí. Eh, defensa top, centro del campo top y delantera top, eh, o sea, es un equipo que no tiene carencias grandes y que luego tiene un señor que se llama Cristiano Ronaldo, que ya le metió un hat-trick al Atlético de Madrid para eliminarlo, me cago en su muerta, <ríe> y, y luego, eh, pues ayer eh, sí, sí. recupera o consigue ¿no? marcar ese primer gol en campo contrario que viendo la eliminatoria puede ser clave. Sin duda, la verdad es que el resultado es lo
1: mejor que se lleva la Juve en un partido que, insisto, creo que el Ajax merece un poquito más y veremos, ¿eh? Yo no las tengo todas de lo que va a pasar a la vuelta, porque el Ajax además es un equipo muy ofensivo y un sí. empate a dos clasifica al Ajax, por ejemplo. Sí, sí. Eh, veremos, veremos, veremos porque sí que es verdad que el Ajax también es verdad que es un poco capaz de lo mejor y lo peor, sí. ¿no? Al jugar tan al ataque, al ser tan ofensivo, tan valiente tan atrevido y con poca experiencia es capaz de lo mejor, pero a veces también de lo peor ¿no? Bueno, pero pero y... abierto para la vuelta
0: ¿Y qué? ¿Y Tottenham City? ¿Qué ha pasado, Pep? ¿Qué pasa, Pep? Con la Champions ¿Qué ¿verdad? pasa? ¿verdad? Yo... ¿Qué pasa ahí? No entiendo ya,
1: Bueno, bueno ganó, ganó el Tottenham 1-0 A mí me sigue pareciendo muy favorito el Manchester City para, para la vuelta Creo que ganará y ganará bien al Tottenham Pero no lo tan claro, eh. pero bueno, a, no lo a, a mí es el equipo que más miedo me da O sea, como rival es el que más...
0: Eh, menos confianza tengo de ganar es al, al City Como aficionado No lo tengo no tan Porque claro yo O sea, fíjate bueno. que creo que el City hace mejores partidos contra equipos top y que juegan bien ¿vale? Yeah. o sea sí, no sí, sé si sí me no. estoy explicando ¿no? porque el, el año pasado fue Liverpool el que le revienta simplemente con un fútbol de, de defensa Férrea a la contra. Y, 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 y tres tíos arriba que, que hacían tres paredes sí, sí. y se habían ido de todo el equipo, ¿no? Y el Tottenham, yo no vi el partido, pero entiendo que planteó un partido similar en el sentido de que el City fuera quien dominaba el, el balón, quien tenía la posesión y, y, y a veces las ocasiones, pero al final el quien dio ahí el, la estocada fue el Tottenham.
1: Sí, no, no, no lo pude ver yo tampoco, pero sí que es verdad que una de las noticias importantes también es que se lesionó Harry Kane en ese partido, que es el jugador con diferencia más importante que tiene el Tottenham y parece ser que se perdería, que se perdería la vuelta, con lo cual veremos a ver... Eso también va a afectar y mucho a esta eliminatoria y parece ser que Harry Kane se podría quedar fuera incluso de lo que queda de temporada, ¿eh? parece ser que la lesión es grave, con lo cual veremos a ver y yo creo que eso le da todavía más posibilidades de pasar a un City que, insisto... Ojo, eh. ojo, porque el año pasado batió el récord de puntos en la Premier League. Este año hay igualdad de partidos. Ahora no está líder porque creo que tiene un partido menos que el Liverpool, pero si gana ese partido bueno, se pondrá líder. Está ahí. Eh... ¡Ojo!
0: ¡Ojo al, al Manchester City! ¿eh? Yo, yo no lo daría no, por muerto por perder este partido. No, yo por muerto no le doy. Pero creo que está más igualado de lo que a priori dicen los números y a priori dicen las plantillas. Eh, y por terminar, hablando del Liverpool, que le ganó 2-0 al Oporto de Casillas... Eh, además, ah, ah, regalito eliminatoria. ¿eh? Además, claro, sí. Pero, joder, a pesar, dicen la, la, los, los tabloides, ¿no? que, que Casillas hizo un partidazo, que mm. paró muchas y que uno de los goles que le meten eh, fue culpa de Oliver Torres otro... bueno, otro antiguo otro antiguo... Atlético, Wilson. ¿no? <ríe> bueno, es que no se a decir Atlético era hacia... colchonero, tío. Sí, de la cantera toda la vida Tenía muchas esperanzas puestas en él hasta que se confirmó que era un pufo más nuevo <ríe> Torres <ríe> un pufazo de chaval que por lo visto la cagó increíble y, y el Liverpool ganó un Liverpool que está líder en Premier está haciendo un temporadón pero evidentemente no se habla tanto del Liverpool como se habla de otros equipos. Sí, está porque... menos brillante que el año pasado, todo hay que decirlo. Es decir, este pero está Liverpool está en plan rodillo, macho. O sea, lo gana gana mucho sí. y, y gana. Es como que es el tipo de equipo que se le caen los goles de los bolsillos, tío. Que, que no sabe cómo, sí. pero dos goles ayer. Mucha eh... pegada, mucha sí, pegada. Sí, la gente es que arriba, los,
1: los tres de arriba son muy buenos y, y la verdad que se nota. Sí que es verdad que yo creo que están un poco peor que el año pasado. Yo creo que no en este sentido no creo que era mejor equipo el año pasado que este pero evidentemente es un equipo muy serio que hay que tener en cuenta eh, luego tienen a, a Van Dijk que me parece uno de los mejores centrales del mundo y me, me flipa ese jugador su dinerico les costó, y, ¿no? sí claro les costó un dineral pero, pero muy bien muy bien la verdad que Liverpool también la verdad que tenía la eliminatoria más sencilla de
0: todas ¿no? sí. para pasar a semifinales bueno, por todo Cuidado. Ah, bueno, cuidado por puerto de Casillas y Oliver Torres. En fin, eh, señores, señoras, eh, mascotas, futboleros, no futboleros, lo siento para los que no les gusta el fútbol, pues esto hay que ir cambiando, hay que ir cambiando. En fin, hasta aquí el episodio 35 del podcast. Eh, un placer como siempre y comentarnos todo lo que queráis a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos encanta, que nos digáis oye Miguel, es que lo escucho de camino al trabajo es lo mejor del mundo, eh, me hago... me, me meto a el baño con un papel higiénico mientras lo escucho, no, no, pero en serio eh, mil gracias, si es una mierda no falta que lo digáis ¿eh? o sea, lo podéis ahorrar totalmente de acuerdo, en fin, que vaya muy bien, Jaume, un placer eh, una semana más y nos vemos la que viene, gracias, espero estar aquí, porque ya nunca se sabe ¿eh? quién estará esto es una incógnita, nunca sabes quién va a estar de protagonista en el podcast, tendré que invitar a gente de nivel, en fin, que vaya bien, chao